0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht's um dies und das, was mich so umtreibt, an welcher Stelle ich gerade stehe und welche Bücher ich diesen Sommer gelesen habe. Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie Umsätze. Hallo und herzlich Willkommen. Wie versprochen, die nächste Episode von meinem Podcast Finanz verstehen, richtig entscheiden. Am 28. August. Hm. Jetzt stehe ich hier. Ich habe im Moment gerade eine Phase. Ich würde sagen, bin echt ein bisschen am Tiefpunkt. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Mir geht es oft so, nach dem Sommerurlaub, wenn ich weg war, wenn ich andere Sachen gesehen habe, wenn ich Freizeit hatte, schönes Wetter... Dass ich, wenn ich dann wieder zurück in meinen Job und meinen Alltag komme, mich erstmal sortieren muss. Dass ich gar nicht so genau weiß, wo ich anfangen soll. Und mir wird dann manchmal auch alles zu viel, weil ich bin ein ziemlich kreativer Kopf, habe 5000 Ideen und an der Stelle stehe ich gerade. Ich habe tatsächlich auch diese Woche ein paar Treffen und Meetings abgesagt, deren Inhalte durchaus wichtig sind, aber die nicht so dringend sind, dass es unbedingt jetzt hier in dieser Woche passieren musste. Ziel war es für mich, den Kopf freizukriegen, ein bisschen Zeit zu haben, nachzudenken. Und meine Methode, mit der ich gerade vorgehe, ist, dass ich erstmal brainstorme und versuche, alles irgendwie zu Papier zu bringen oder besser gesagt ähm, einzutippen, weil ich ja eher so ein technikorientierter Mensch bin was ich machen möchte, was noch ansteht, was offen ist, sowohl privat als auch beruflich, welche Themen mich gerade bewegen. Heute wird es hier ein bisschen eine Plauderstunde. Ich erschütte Ihnen einfach mal mein Herz aus. Also diejenigen von Ihnen, die hier auf ganz komprimierte Finanzinhalte gehofft haben, die bitte ich dann einfach vorzuspulen und nächste Woche wieder einzuschalten. Ich habe mir also auch über den Podcast ein paar Gedanken gemacht. Inhaltlich war es mir damals, als ich angefangen habe, ein Anliegen, die Struktur der Beratung einfach mal wirklich ähm, Stück für Stück und in einzelnen Schritten hier aufzuzeigen. Und damit bin ich im Grunde genommen durch. Eigentlich ist es eine kleine Podcast-Serie, die Sie, wenn Sie wollen, immer wieder von vorne hören wollen, können, zumindest mal so die ersten, weiß ich die gar nicht, 30, 40 Folgen. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall entschieden, weiterzumachen. Ich möchte auch wöchentlich weitermachen. Wenn es mit so viel wird, was in manchen Phasen meines Lebens so ist, dann werde ich vielleicht auch mal 14-tägig sein. Das weiß ich noch nicht. Aber vom Grunde her macht mir das viel Spaß. Und ich glaube auch, dass sowohl ich als auch meine Kollegen bei MLP, dass wir einfach einen richtig guten Job machen und dass wir damit mehr nach draußen gehen müssen, das ist das Anliegen meines Podcasts. Ja, was treibt mich gerade so um? Wir haben einen neuen Bereichsvorstand, das erzählte ich, glaube ich, schon seit Anfang des Jahres. Da geht es halt um die mediziner -Themen. Wie berate ich Ärzte wirklich als Unternehmer und unternehmerisch? Und wahnsinnig spannendes Thema, bin hochmotiviert, da mitzumachen. Aber auch das stockt gerade so, weil wir einfach in einem Umfeld eines großen Konzerns unterwegs sind. Und Sie müssen wissen, einer meiner Hauptantreiber, einer meiner tiefsten Glaubenssätze ist zack, zack, mal eben schnell. Und das funktioniert in so einem großen Unternehmen einfach nicht. Und Geduld ist nicht meine Stärke. Also auch da ist gerade so das Gefühl, auch noch mit Sommerpause und allem drum dran und Corona, dass es einfach irgendwie nicht so schnell weitergeht, wie ich mir das wünsche. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also mit dem Podcast geht es weiter. Ich bin heute hier eigentlich nur, um mich zu melden, weil ich es versprochen hatte am 28. August. Ähm, wie gesagt, ich sortiere mich gerade ein bisschen. Nächste Woche wird eine Episode erscheinen mit ein Interview mit Jörg Benker und Philipp Schwedhelm. In einer der letzten Episoden habe ich das Buch Profi sein nicht nur im Sport vorgestellt und hier habe ich jetzt mal MLP-Berater und Kunden aus einer ganz speziellen Nische im Interview, die ein bisschen erzählen, wie sie einander kennengelernt haben und wie es auch dann zu dem Buch kam. War sehr nett, hat viel Spaß gemacht. Da können Sie sich dann nächste Woche schon mal drauf freuen. Und damit habe ich auch gleich eine gute Überleitung zu dem, was Sie in Zukunft hier erwartet. Ich werde weiterhin natürlich immer wieder Finanzthemen bringen und wahrscheinlich auch saisonal, wie es gerade passt. Ich werde vermutlich irgendwann, irgendwann auch die Beratungsphilosophie nochmal wiederholen, also einfach updaten. Natürlich ähm, ist es auch ein ständiger Prozess, ein unendliches Spiel, was sich verändert, sodass man hier sicherlich auch ab und zu mal wieder die ein oder andere Episode auffrischen kann, indem man sie nochmal neu aufnimmt. Aber ich habe eben auch vor, in Zukunft hier Einfach Kundenstimmen in den Podcast zu holen und Geschichten erzählen zu lassen von Kunden und Beratern und gemeinsame Geschichten, um hier an praktischen Beispielen auch nochmal den Mehrwert der Beratung und dieser Kundenbeziehungen nach draußen zu tragen, was ich bisher ja eigentlich nur auf der theoretischen Ebene gemacht habe. Gleichzeitig bin ich auch noch Führungskraft, ich bin Geschäftsstellenleiterin, habe ein Team von mit allen zusammen von ungefähr 18 Leuten aktuell. Ähm, auch das treibt mich sehr um, moderne Führung, wie geht man daran? was ist meine Aufgabe, wo muss ich kontrollen und führen, wo muss ich ähm, Freiheiten geben und die Leute so lassen, wie sie sind. Auch das finde ich ist echt herausforderndes Thema, macht mir auch viel Spaß, ähm, ist aber auch eine Menge Verantwortung und manchmal eben ziemlich anstrengend. Dazu kommt dann noch, dass ich eine 17-jährige Tochter habe, die gerade spontan mal die Schule gewechselt hat, was mich eigentlich sehr stolz macht, was aber auch ein bisschen Aufwand mit sich gebracht hat. Ich habe eine 82-jährige Mutter, deren einzige Tochter ich bin, die im Grunde auch nicht mehr alleine klarkommt, wo ich auch in der Verantwortung stehe. Naja, ich will hier nicht rumjammern, ich mache das ja auch alles gerne, habe aber gerade im Moment halt einen Punkt, wo ich mich sortieren muss, weil es alles sehr, sehr viel ist. Und deshalb auch heute hier ähm, erzähle ich Ihnen das einfach mal, um dann zu gucken, wie es weitergeht. Also, worauf will ich hinaus? Ich möchte also in Zukunft auch mehr Interviews in den Podcast holen. Vielleicht auch mal mit externen Gästen, aber mir geht es ja eigentlich eher darum, hier die Beraterkunden-MLP-Geschichte zu erzählen. Ja, das ist der aktuelle Stand. Dann nochmal vielleicht ein paar Lesetipps. Ähm, Bücher, die ich diesen Sommer gelesen habe, neben Profi sei nicht um Sport, das habe ich auch gelesen, ähm, habe ich gelesen Radikal führen von Reinhard Sprenger und äh, das unendliche Spiel von Simon Sinek. Beides Bücher, die mich doch sehr stark berührt und bewegt haben und die einfach... Ähm, naja, wie soll ich das sagen? Die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, als ich sie im Moment erlebe, als ich sie draußen in der Welt erlebe, als ich sie in Corona-Zeiten erlebe und auch ganz anders, als ich sie im Konzern MLP erlebe. Und äh, vielleicht hat mich das auch so ein bisschen durcheinander gebracht, weil es einfach auch dafür sorgt, dass ich meine Situation in meiner Geschäftsstelle, meinen Führungsalltag und meine Perspektive dort immer wieder hinterfrage und überdenke und äh, das ist ja zum Kummer meiner Mitarbeiter, die das mitunter sehr anstrengend finden, das ist auch sicherlich so, ich weiß, dass ich da auch anstrengend bin, aber wie heißt es so schön, ähm, nur, in der, nur wenn man die Komfortzone verlässt, ist Entwicklung möglich. Das glaube ich auf jeden Fall und von daher bin ich gerne bereit, auch meine eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen und auch meine Kollegen immer mal wieder aus ihrer Komfortzone zu schubsen. Ja, warum haben mich die beiden Bücher so beeindruckt? Ähm, bei radikal führen geht es im Prinzip auch einfach darum, hier die Verantwortung, also das, man kennt vielleicht das ältere Buch äh, von Springer, das hatte ich damals auch gelesen, ähm, wie hieß es noch? Selbstverant das Prinzip Selbstverantwortung, genau. Es geht einfach wirklich um Freiheit, um wie schaffe ich es, die Leute mit einzubinden? Wie kann ich Zusammenarbeit organisieren? Dann hat er die Transferkosten, wie minimiere ich die... Naja, es gibt halt diverse Ansätze in diesem Buch, die, finde ich, wirklich überdenkenswert sind und die aber in der, modernen, in der aktuellen Wirtschaft noch lange nicht so gelebt werden, wie sie vielleicht gelebt werden sollten. Und in das gleiche Horn schlägt dann im Prinzip auch, bläst dann im Prinzip auch der Simon Sining mit seinem Buch Das unendliche Spiel, der stellt doch die aktuelle Situation in den Unternehmen und in der Wirtschaft nochmal deutlich in Frage. Und malt ein Bild von einem Kapitalismus, das doch sehr Menschen, Mitarbeiter und Kunden orientiert ist. Und ähm, das kommt mir sehr entgegen. Das finde ich total gut. Ist nur die Frage, wie man das wirklich in die Welt bringen kann und umsetzen kann. Und da ich natürlich genau wie jeder andere Mensch dieser Welt nicht die ganze Welt auf einmal ändern kann, stellen sich für mich die Fragen, was kann ich in meinem persönlichen Leben, in meinem Alltag, in meiner Rolle hier davon übernehmen, was kann ich da umsetzen und wie komme ich eben auch damit klar, dass es um mich herum vielleicht noch nicht so ist, wie es in diesen Büchern in Idealform beschrieben wird. Ja, also zwei Lesetipps für all diejenigen von Ihnen, die auch in Führungsverantwortung sind, äh, Unternehmer sind oder einfach sich weiterentwickeln wollen, ähm, Radikal Führen von Reinhard Sprenger und... Das unendliche Spiel von Simon Sinek. Ja, also weiter geht's mit dem Podcast. Ähm, heute mal so ein kleiner Statusreport. Dann nächste Woche das Interview. Und dann werde ich mich jetzt die Tage hinsetzen und den Herbstredaktionsplan erstellen. Und Ihnen vielleicht dann auch in der übernächsten Folge nochmal... Ähm mitteilen, wie es denn so weitergeht. Ach ja, und was mich noch umtreibt, das äh, bringe ich jetzt auch einfach nochmal. Ich höre ja auch immer mal wieder einen Podcast bei der Autofahrt oder in anderen Gelegenheiten. Und ich höre zum Beispiel Tobias Beck, Bewohnerfrei, finde ich super. Und ich höre aber auch ähm, Laura Malina Seiler, was Spiritualität angeht. Und ich höre auch Lars Bobach, was Technik und Selbstmanagement und diese Dinge angeht. Das sind drei sehr unterschiedliche Menschen und auch sehr unterschiedliche Podcasts. Aber ähm, sie kommen mir alle drei entgegen, weil sie mich eben in drei Bereichen dann auch ein bisschen weiterbringen. Und worauf will ich hinaus? Also Tobias Beck hatte letztens ähm, einen ähm, Finanzdienstleister im Interview, der... Ähm, über unsere Branche hergezogen ist mit wieder allen Klischees und Pauschalitäten, die man da so kennt, hat mich tierisch aufgeregt und dass dieser Mensch das so sieht, das ist ja für mich völlig in Ordnung. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Tobias Becker gleich so, jetzt habe ich es verstanden, jetzt bin ich aufgeklärt, ohne vielleicht das eine oder andere, was dort gesagt worden ist, zu hinterfragen. Naja, darum geht es aber im Bewohnerfreig-Podcast auch nicht. Darum geht's, da geht es ja darum, dass der Gast sich präsentieren kann, von daher ist es... Im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch in Ordnung. Und in der gleichen Woche habe ich dann einen Podcast von Lars Bobach gehört, in dem er einen Rechtsanwalt da hatte, der über Rhetorik sprach und der einfach ähm, sein Modell war, die weiße und die schwarze Rhetorik. Und die weiße Rhetorik ist, ich versuche das mal zusammenzufassen, einfach indem ich etwas behaupte, ähm, indem ich dann es begründe und dann belege und die schwarze Rhetorik ist, indem ich manipulativ irgendein Kriterium erwähne, um mich besser darzustellen, als ich vielleicht bin. Beispiel war der Bäcker, der sagt, dass er schon seit 100 Jahren nach dem gleichen Rezept backt. Das ist schön, Tradition und das schafft Vertrauen. Letztendlich sagen die 100 Jahre aber natürlich überhaupt nichts darüber aus, ob diese Brötchen jemals geschmeckt haben. Das in Kurzform, worüber ich mich aufgeregt habe, was ich Ihnen hier erzähle, ist einfach, dass dann als Beispiel für bewusst und wirklich betrügerisch eingesetzte schwarze Rhetorik als Beispiel ein Finanzdienstleister herangezogen wurde und dann gab es später noch ein Beispiel für eine andere wirklich negative ein negatives Klischee, wo dann der Politiker herangezogen wurde und ich finde es so schade, dass immer noch diese Klischees dann auch so einfach breitgetreten werden. Weil sie kennen meine Meinung, es gibt kein gut und schlecht und richtig oder falsch und es gibt in jeder Branche die Schwarz-Rhetoriker und in jeder Branche die Weiß-Rhetoriker. Und dann sagte dieser Mensch auch noch, dass man, er nenne das dann dunkle Rhetorik, man diese Techniken durchaus einsetzen könnte, wenn es am Ende des Tages gut für den Kunden sei. Nun, da stelle ich mir die Frage, wer entscheidet denn, wann es gut für den Kunden ist, wann es moralisch einwandfrei ist. Nun, dieser Rechtsanwalt war da sehr klar und wusste, was gut und was richtig ist. Und Sie wissen ja, ich glaube, es gibt nur passend und unpassend zu den Menschen, passend oder auch nicht passend. Und ich kenne keinen einzigen Finanzdienstleister, der bewusst betrügerisch schwarze Rhetorik verwendet. So, vielleicht kenne ich nicht die richtigen Leute in der Branche, mag sein, es gibt sie natürlich völlig klar. Aber in meinem Umfeld lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass hier niemand in bewusst betrügerischer Absicht bei den Kunden unterwegs ist. So, das wollte ich mal gesagt haben. Ja, ansonsten, ähm, heute ist Freitag, der 28. August. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ähm, habe einfach mal drauf losgeplaudert. Naja, Sie können ja jederzeit die Stopptaste drücken oder auch einfach auf Überspringen gehen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Geht weiter hier und bis nächste Woche. Ihre...